0: Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti. Hemos estado hablando mucho, dando una palabra de esperanza. Eh, ya han pasado algunos días. Y creo que Juan capítulo 20, que quiero que me acompañes ahí en tu, en tu Biblia. Juan capítulo 20, versículos 19 y 22, nos habla una palabra muy especial en esta mañana para nuestras vidas. Y, que, y creo esto. El temor es una prisión de muchos hoy. El temor es una prisión que hemos permitido en nuestra vida. El temor es afirmar a veces cosas que todavía no han sucedido y no sucederán muchas veces, pero que las permitimos en nuestro corazón. El temor nos paraliza, nos roba los sueños, nos quita la paz. Pero me gusta lo que dice Jesús, que en una sola frase se acerca a sus discípulos que también tenían temor, que habían caminado con Jesús, que lo conocían, que habían visto sus milagros, habían visto su poder, pero también tenían temor en su corazón. Y quiero que usted recuerde esta frase, Juan capítulo 20 versículos del 19 al 22 dice Jesús se aparece a sus discípulos ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas escuche cómo estaban los discípulos con las puertas bien cerradas dice porque tenían que miedo de los líderes judíos de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo esta palabra yo creo que es esta la palabra que yo quiero dejar en tu corazón en este día la paz sea con ustedes mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado ellos se llenaron de alegría cuando, lo vieron, cuando vieron al Señor una vez más les dijo la paz sea con ustedes dos veces les dijo y esta promesa es dos veces para nosotros hoy como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes Jesús había sido crucificado y muerto pero luego había resucitado. Los discípulos estaban muy asustados. El Mesías, el Maestro, su líder había muerto y ellos pensaban que ya todo había terminado. Lo que hicieron fue que se escondieron, se escondieron, dice que cerraron la puerta con llave y dice que estaban llenos de temor. Llenos de pánico en aquel lugar pensando que tal vez los iban a ir a matar, los iban a perseguir, que iban a terminar de la misma forma que Jesús. Pero aparece algo sobrenatural y en medio del temor, en medio del pánico, aparece Jesús en aquella habitación. Sin importar si estaba cerrada, sin importar lo que estaba pasando, aparece Jesús en aquella habitación. Y les, dije, y les dice esta palabra, la paz sea con ustedes. Y yo creo que lo que necesitamos usted y yo esta mañana es que la paz de Dios esté en nuestros corazones. ¿Será que nosotros también a veces vivimos con un temor en nuestras vidas? ¿Será que en nuestras vidas hay temor en estos momentos que tenemos que rendirle a Dios? ¿Será que en estos momentos necesitamos que, que Dios llegue a nuestras vidas y nos diga la paz sea con ustedes? Que coloque esa paz que dice la Biblia que sobreabunda sobre todo entendimiento. O sea, una, una paz que no entendemos, porque es una paz que llega en medio de los momentos más difíciles, en medio de las crisis, pero que confiamos en nuestro Dios. Y yo creo que esto es algo que debemos tener guardado en nuestros corazones. Y yo creo que esto es algo muy importante, porque el temor muchas veces nos invade, no nos deja avanzar, no nos deja creer, no nos deja confiar en las promesas de Dios, porque es posible tener, porque es posible tener fe aún en el mismo temor porque muchas personas tienen fe aún a sus miedos tienen fe en los momentos más complicados de su vida pero no le tienen fe a dios sino que le tienen fe al temor le tienen fe a las malas noticias le tienen fe a lo malo a lo negativo y no a lo que dios quiere hacer en su vida por eso quiero enseñarte tres cosas que siempre quiero enseñar en cada mensaje y lo primero que quiero enseñarte es que el temor se vence cuando es expuesto, cuando sale afuera, cuando lo exponemos delante de Dios, cuando lo sacamos afuera y por eso es importante que ese temor salga. No podemos guardarlo porque cuando lo guardamos, cuando lo permitimos en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra boca, nos ahoga y no nos deja avanzar, no nos deja ver lo que realmente Dios tiene para nosotros. Porque sabes que nos acostumbramos muchas veces a malas noticias, y entonces aceptamos las malas noticias como parte de nuestra vida. Aceptamos las malas noticias como es lo que nos tocó vivir. Y tal vez en estos momentos sí hay muchas malas noticias, pero también hay buenas noticias de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué hacer cuando el temor, el miedo nos invade y toma el control de nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando tenemos temor al futuro? ¿Qué hacer cuando hay temor de morir? ¿Cuando hay temor a la economía, a la enfermedad, al fracaso, a lo que va a pasar, al futuro, a las situaciones que hoy vamos a vivir? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando ese temor nos invade y cuando no sabemos qué hacer? Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos empezar a sacar afuera. Yo creo que es algo que debemos empezar a, a, a experimentar de una manera diferente y exponer el temor. Exponer el temor es creer en la palabra de Dios. Exponer el temor es sacar las promesas de Dios. Exponer el temor es que cuando el temor diga a tu vida, es hablarle con una promesa y decirle, mira, el temor te está diciendo que vas a morir, pero la palabra dice que no moriremos, sino que viviremos el temor dice que tal vez no vamos a tener economía pero dios dice en su palabra que él es nuestro proveedor y que él cumple sus promesas el, el temor dice que, que la enfermedad vendrá a nuestras vidas pero la palabra nos dice que por sus llagas nosotros somos sanos y cuando exponemos al temor por medio de las promesas de dios el temor tiene que irse de nuestras vidas lo segundo que yo encuentro es que el temor no es verdad. El temor no siempre es verdad. El temor es una mentira en nuestras vidas. Y yo creo que esto es algo que tenemos que pensar y replantear en nuestros corazones. Porque aceptar el temor en nosotros es aceptar que no tenemos fe. Cuando el temor invade nuestras vidas, quiere decir que la fe... También ha salido por otra parte y creo que eso es lo que muchas personas están viviendo hoy. La falta de fe, la falta de confianza se está diluyendo y es que no es fácil tener fe en medio de algunas circunstancias. No es fácil tener fe en, en, en medio de algunas situaciones que vivimos en nuestra vida. Porque tal vez nos llaman de malas noticias y nos dicen ¿y si me enfermo? ¿y si, y si, y si lo pierdo todo? Y, y si pasa este mes, dos meses y no pasa nada y no cambian las cosas, pues no importa realmente qué es lo que estemos viviendo. Lo importante es que nosotros sepamos que el temor no es una verdad, que lo único que es verdad en nosotros es lo que dice su palabra y lo que Cristo Jesús puede hacer en nuestras vidas. Todo en nuestra vida se llama fe, todo en nuestra vida en este momento se tiene que llenar de fe, se tiene que inundar de fe, de creer a sus promesas, de creer a su palabra y no creerle más al temor, porque cuando le creemos más al temor que a la fe es cuando empezamos a llenarnos de pánico, es cuando tomamos malas decisiones, es cuando damos pasos en falso que nos pueden llevar a cometer muchos errores. Y este es un momento no de dar pasos en falso, es un momento de caminar en la fe y confiar en que todo esto pasará y que Dios nos ayudará a que todo esto sea diferente. Hay también un tercer paso que quiero enseñarte para vencer el temor y es que hay un único temor que sí debemos temer. Y yo creo que este es el más importante. No permitir el temor a malas noticias, no permitir el temor al futuro, no permitir el temor a la muerte o a la enfermedad. Pero hay un temor que usted y yo sí tenemos que tener en nuestro corazón. En Marcos capítulo 4, versículo 35, nos habla de ese temor que sí debemos tener en nuestras vidas. Eh, dice Jesús calma la tormenta. Dice el versículo 35, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dice el versículo 36, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y dice que se desató entonces una fuerte tormenta Una tormenta de repente Como lo que hoy estamos viviendo Que vino de repente, no sabíamos cómo Ni, ni cómo actuar, ni cómo enfrentarla Pero dice que Y las olas azotaban la barca Tanto que ya comenzaba a hundirse Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo Sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron Maestro, gritaron No te importa que nos ahoguemos Y yo creo que en estos momentos muchos queremos gritar De esa manera, decirle Dios no te importa lo que está pasando en el mundo, no te importa lo que estamos viviendo, no te importa la situación que estamos pasando, no te importa que nos estemos hundiendo. Y dice que Él se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar. Yo creo que así como llega todas estas situaciones y tormentas en un segundo, en un segundo también todo se puede detener en Cristo Jesús. Le dijo, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente Tranquilo. Qué bueno es creer en un Dios que tiene el poder de calmar el mar, calmar las tormentas, calmar la enfermedad, calmar cualquier virus y cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Versículo 40 dice, ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En pocas palabras, los discípulos dijeron: Qué miedo es montarnos a una barca de nuevo si Jesús no está con nosotros. Qué miedo es involucrarnos en cualquier proyecto en nuestras vidas si Dios no está con nosotros qué miedo es que pasáramos esta situación que estamos viviendo si Jesús no estuviera en nuestros corazones si Jesús no estuviera en nuestras casas en nuestras familias si no tuviéramos la esperanza de saber que él tiene el control de todas las cosas no sé dónde estaríamos hoy no sé qué estaría pasando por nuestra cabeza eh, por eso es la importancia de que usted y yo le llevemos esperanza a tantas personas que están a nuestro alrededor. Porque hay muchas personas que no tienen a Cristo Jesús. Hay muchas personas que aún en medio de esta crisis... Hablan mal de Dios, no creen ni siquiera, no quieren creer en Dios. Pero usted y yo tenemos la esperanza de creer que no hay momento en nuestra vida donde Jesús no esté en nuestra barca. Porque si Jesús no está en nuestra barca, cualquier cosa puede pasar. Pero si Jesús está en nuestra barca, Él tiene el control de todas las cosas. Lo que estamos viviendo hoy es pasajero, porque Cristo Jesús está en nuestra barca. Lo que estamos viviendo hoy es eh, tiene el control, no nos va a tocar, nada nos va a pasar porque Cristo, Jesús, está en nuestra barca. Si no vamos a Jesús, si no lo buscamos, si no nos encontramos con Él, ¿cómo invitarlo a que Jesús esté en nuestra barca? Yo creo que Jesús es el seguro que usted y yo necesitamos para toda la vida. Más importante que pagar cualquier seguro en nuestras vidas, que debe estar, pero lo más importante es que Jesús esté en nuestras casas, en nuestras familias. Sería una locura. En estos momentos no caminar con Jesús. Sería una locura alejarnos de Dios en estos momentos y no buscarlo con más fuerza y con más pasión. Yo creo que es el momento donde debemos acercarnos con más fuerza y con más pasión a nuestro Dios. Que no nos levantemos un día más. Que no salgamos un día más sin que Jesús sea el centro de nuestras vidas, sin entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestras fuerzas, nuestra economía, todo a Dios. Que este tiempo difícil que estamos pasando, Entendamos que necesitamos a Dios en nuestra barca, que necesitamos a Dios de nuestro lado, que necesitamos a Dios cerca de nosotros, que dejemos a un lado eh, tantas teorías, que dejemos a un lado tantos pensamientos religiosos que dejemos a un lado tantas cosas que nos hacen dudar y perder la fe y que entendamos que hoy necesitamos a Cristo Jesús en nuestra barca es muy sencillo tal vez usted dice pero cómo lo invito si yo eh, no he creído si yo no tengo fe si yo he cometido tantos errores he cometido tantos pecados no importa en estos momentos Cristo Jesús está abriendo sus brazos y está diciendo si tú te arrepientes si nos arrepentimos si reconocemos nuestros errores si reconocemos que no estamos bien delante de Dios Él está dispuesto a abrazarte Él está dispuesto a subirte a tu barca solamente es invitarlo a la barca de tu corazón y decirle Señor sabes que entra a mi corazón la palabra dice que Él viene y toca la puerta y que está dispuesto si nosotros le abrimos a entrar solamente si nosotros le abrimos es el momento en esta mañana donde tú puedas decirle sabes que Jesús te necesito en mi vida te necesito en mi corazón, te necesito en mis temores te necesito en mi familia en mis finanzas, en todo no sé qué hacer, no sé qué decisiones tomar estoy desesperado, pero yo sé que si tú estás en nuestra barca Tú tomarás el control de todas nuestras emociones. Juan, capítulo 20, versículo 26, para terminar, dice, «Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban otra vez bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con ustedes». ¡Qué sorpresa! Mira, ocho días después de que Jesús les había dicho estas palabras, y que se aparece en medio del temor. Y les dice, la paz sea con ustedes. Ocho días después, otra vez estaban llenos de temor, otra vez encerrados los discípulos. Y otra vez Jesús vuelve y aparece. ¿Sabes? En la palabra hay 365 no temas para cada día del año. Y en estos momentos es cuando más los necesitamos en nuestra vida. Tal vez Jesús te dijo hace un tiempo no temas, pero hoy tienes otra vez temor, no te dé vergüenza. No sientas eh, como que Dios ya no, ya, no, ya no me va a escuchar porque dije que no iba a tener temor, pero otra vez permitía el temor. Mira, los discípulos que habían caminado con Jesús a los ocho días otra vez tenían temor, pero dice que otra vez Jesús se apareció a sus vidas y les dijo, no teman la paz sea con ustedes y yo creo que hoy podemos sentir paz pero mañana puede volver el temor porque creo que el temor es una lucha constante en nuestras vidas pero lo importante es que todos los días Dios va a estar a nuestro lado diciéndonos no temas la paz sea contigo guarda esta palabra en tu corazón Dios te está diciendo esta mañana no temas la paz sea contigo y yo creo que es esa paz la que Dios está colocando en nuestros corazones y en nuestras vidas en el salmo 46 10 dice quédese inquietos si y sepan que yo soy Dios y también en Isaías 49.2 dice dice que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada me ha escondido bajo la sombra de su mano soy como una flecha afilada en su aljaba y la pregunta es por qué Jesús lo hará y sabes no hay razón tal vez porque nuestra situación y nuestra condición nos aleja muchas veces de Dios. Pero la única razón por la cual Dios nos librará de cualquier situación, la cual, la cual razón es en la que Dios nos da paz, nos trae gozo en medio de las dificultades, es solamente por una razón y es que usted y yo somos sus hijos. Y por ser hijos de Dios tenemos el derecho y la oportunidad de ser perdonados, de ser sanados, de ser guardados y sobre todo de tener la paz de Cristo en nuestros corazones. Quiero que esa paz de Dios quede en esta mañana en sus vidas y que aun cuando tengas temor, escuches esa voz de Dios que te dice, no tengas miedo. La paz sea contigo. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Dios, te damos muchas gracias gracias porque podemos reunirnos, gracias porque podemos orar, gracias porque hoy tenemos un día más de vida Señor gracias porque has estado a nuestro lado en medio de todas estas situaciones y nunca nos has dejado y podemos escuchar esa voz diariamente en nuestras vidas, no tengas miedo, la paz sea contigo yo creo que esa palabra es todos los días de nuestra vida para cada uno de nosotros cuando sentimos temor, yo te pido Espíritu Santo que inundes con tu paz en esta mañana cada corazón y cada vida de los que nos están viendo. Señor llénalos, visítalos, guárdalos, protégelos, guíalos Señor en medio de cualquier circunstancia que hoy estén viviendo. Señor que nunca falte Señor la provisión en sus casas, en sus vidas y en sus familias. Sabemos y confiamos Señor en que tú seguirás guardándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si adoramos a Dios en este tiempo?
1: Mi corazón, pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré hasta el final En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré
2: Empty, 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 ti, en em ti, em -ti. Estoy libre. Sí, salvado. Sí, salvado. Tu amor, tu, amor, tu amor. no
1: Tú siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, con Su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga a tu reino,
2: hazte realidad. En ti, en ti. En ti. soy libre, Sexantado, exaltado, es exaltado tu, tu amor, tu amor, no se acaba
1: Hay alguien ahí en su casa que pueda cantar, Señor, en Ti soy libre. Vamos a hacerlo juntos. <risa> en ti, en ti, en ti.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CC. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes, así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudarte. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.